0: Здравствуйте, уважаемые любители футбольного клуба «Спартак Москва» и наши подписчики. Наконец-то победа у нас случилась, мы так рады, ну вот, ну наконец-то, просто сидели, тряслись до последнего, не дай бог проиграют, даже при счете 3-0, вот, строили какие-то гипотетические варианты с поражением, но все же, все же удалось победа, красивые мечи были забиты, которые мы, правда, пропустили, потому что выходили в эти моменты все время.
1: кто отметить, что этот подкаст «Стеночки и забегания», ты на радостях аж забыла об этом упомянуть. Точно. от такой маловажной детали, но все-таки чтобы наш бренд продвигался в массы. Ребята, запомните это название, вбейте в себя в голову. Ну и будем предметно да. наступать на пятки этому великолепному футбольному событию, которое мы только что наблюдали. Uh-huh. И действительно, уж научены горьким предыдущим опытом, мы глядели вот на 2-0, на 3-0, и все все еще, все еще обдумывали, что вот, ну, ну вот сейчас может... И вот если сейчас Химки забьют, то что, что же может произойти дальше после этого? но слава богу, Химки затолкали там один несчастный гол там неизвестного одного футболиста, чье именно мы не будем упоминать или будем упоминать? А, ну, попозже-попозже разберем. Угу. Ну, вот, если в хронологическом порядке, то первый тайм, как обычно, кое-как возили-катали... Но все-таки чудесная, великолепная атака благодаря нашему любимому воспитаннику Николаю Рассказову, завершилась точным ударом крайнего защитника Айртона, как ты верно заметил, буквально по-аталантовски, по-лейпциговски, по-ливерпульски, да, то есть, вот смеялись мы, когда озвучивались в кулуарах планы Спартака по тому, чтобы перенять какую-то, как это сказать, систему, да, философию Ливерпуля, но, как мы видим, сейчас уже это дает свои плоды, и Спартак играет как европейский топ-клуб.
0: Наконец-то. Наконец-то, да. А, да. но скажу сразу, что, в принципе, я, ну, мягко сказать, недоволен совсем некоторыми игроками. По какому-то общему впечатлению, действительно, вот она уже, подходим к тому состоянию, команда подходит к тому состоянию, как было в концовке прошлого сезона, как при нашем ТДСКО любимом,
1: но, правда, это всего лишь схи- матч с Химками. Ну, знаешь, правда, всего лишь матч с Химками, Химки все-таки не какой-нибудь там Урал которые все кому угодно побивают вечно. Химки — это такая довольно остро-контратакующая команда. И в этом матче можно даже сказать, что по меркам матчей Спартака и Химок, которые, конечно, никогда не обыгрывали Спартак казалось но вот я думаю, это показатель, что мы вот сомневались, например, когда увидели, что последняя победа там 15 лет назад у Химок была, вот такие вот тейки. То есть это показатель того, что матчи всегда с Химками тяжелые были. Так что этот, я думаю, можно записать определенно в актив спартаковский в сравнении с остальными. Но вот если, так сказать, разбирать по ходу, как ты думаешь, вот вообще, это достаточно уже момент для оптимизма какого-то на будущее? Промежуточный, промежуточный Или, или этап. это промежуточный шаг к великому
0: успеху? Да, Да-да-да, действительно. Это такой первый маленький шажочек, знаешь, там, годовалого ребенка, вот, mm-hmm. когда он встает уже с четверенек, и mm-hmm. идет, идет к новой жизни какой-то, понимаешь, к новому своему состоянию. Вот я так скажу, что есть оптимизм оптимизм прибавил, естественно, победа. Причем победа не такая была, естественно, как с крыльями или там, например, с Уралом, да, и, там одна, один какой-то мяч нелепый в концовках, или там с пенальти. Нет, все мячи были с игры красивые. И действительно, вот как в прошлом сезоне, убегали на каких-то контратаках, вот создавался момент и забивали. Я рад, я рад, я ждал этого возвращения.
1: Ну давай вот, если использовать твою терминологию, мы вот верим в нашего папу, маму Виторию mm-hmm. или ребенок еще может вырасти анимешный. Еще
0: может, еще может, конечно. Возможно рано, радуемся естественно. Посмотрим, посмотрим.
1: Что ты вообще скажешь по по голам, так сказать, потому что ну, всё-таки три гола, это вообще такое редкое событие для Спартака. Все залетело, да, что да. вот до, до этого никак не могло потолкнуться, или по делу все? Ну да, естественно, по все а, по, ну, да. по делу,
0: все по делу, все по делу залетело, то, что не залетало до этого. Мы же с тобой посмотрели гениальное видео Михаила Борзикина, где он по горячим следам сказал, что, мол, Спартак второй по ожидаемым очкам, там, и третий по ожидаемым голам. Конечно, эту информацию мы из подкаста в подкаст произносим, но вот Михаил Барзикин сказал, что это статистика, которая доступна не всем. Mm-hmm. Поэтому... Ну, а тут действительно циферки-циферки нагнали, нагнали вот эту дистанцию, где по которой вначале были пробелы.
1: Ну, то есть ты уже видишь плоды работы, большой, проведённый в перерыве?
0: Да, конечно. Какой? Две недели ребята тренировались, тренировали удары по воротам, очевидно, и атаки. Поэтому к атаке вообще практически никаких претензий нет, ну, за исключением Соболева. Действительно, вот видно, что, да, он там с пяточкой красиво сыграл в первом при создании первого гола, но по общему впечатлению, как будто бы он еще не ещё далек от своей формы, далек от той формы, которая
1: была в прошлом сезоне. Ну, раз что ты начал вот по персоналиям, как тебе Квинси Промес? Поскольку все таки давненько мы не видели от него хоть какого-то перформанса я, там, в силу
0: травм. Я передам тебе цветную палочку и тебе задам вопрос, как тебе Промес лично? Потому что,
1: ну, я не знаю, ты очень сильно его хайл в первом тайме. Ну, я и продолжу это на самом деле делать, потому что, ну, по меркам того, что он показывал в свой первый приход, это, конечно, так, семечки буквально, потому что, ну, тогда это было действительно, был игрок Решала, Футболист, который там создает эпизод для партнеров, футболист, который решает эпизод, сейчас это все еще до сих пор выглядит как какие-то отголоски прошлого, и пока вот непонятно, насколько это нынешнее его состояние, уже объективное, которое не изменится, или как бы он просто никак не придет в себя. Но в целом, конечно, в этом матче можно сказать, что он один из тех, кто сделал результат, но глобально нельзя сказать, что вот он ведет игру так, как раньше. Я уже говорил тебе, что вот про место реально футболист вот такой, как Криштиан Роналду, местечковый. То есть он реально, он выходит, и он всегда всегда максимально заряжен, он делает результат, потому что он максимально эгоцентричный такой персонаж, он любит быть в центре внимания по-хорошему. И вот сейчас, когда возникает много эпизодов, когда как раз партнеры ему что-то создают, а от него там мяч отскочит в, не, в неожиданном направлении, он там корял поворотом пробьет и идиотское решение какое-то примет, вот это вообще не в его стиле. Обычно как раз вот он вел всю игру, как бы на нем все замыкалось благодаря его успехом каким-то на поле, а сейчас получается, что иногда он подводит даже партнеров, но все-таки это, конечно, лучше, чем было раньше, uh-huh, uh-huh, то понял. есть, вот, ну вот, если персонально выделять, то, конечно, промес, наверное, более, наиболее целостное впечатление оставил, или у тебя кто-то больше понравился? Не, мне промес понравился, действительно, я вот еще хочу у тебя кое-что спросить, у нас нет
0: этого в нашем плане, uh-huh. а, вот модуль, вообще, вот этот атакующий, который вышел в этом матче со старта, он сейчас оптимальный, или просто Бакаев, например, да, у нас вышел со скамейки, хотя до этого он играл в старте. А, нужен ли вот в это... И Ларсон тоже не в старте сейчас играет. То есть вот эта атака сейчас, которая Промис, там Понс, Соболев, Мозес, она сейчас оптимальна для Спартака?
1: Ну, судя по всему, что да. Ну вот по Бокаеву могут быть вопросы, потому что, возможно, дело в его состоянии физическом, а не в том, что он на скамейке по там футбольным причинам исключительно, Ну вот если говорить про про Ларсона, ну вот вышел он на поле, вот от Ларсона я вообще в принципе не увидел какого-то, каких-то интересных решений, там завершений ничего, то есть это все так же остается человек, который вот в этом сезоне как будто больше на публику играет и делает это абсолютно не тогда, когда стоит, то есть когда у команды совершенно не идет. И когда надо все-таки побольше на эффективность, а не на эффектность играть, поэтому если говорить про Ларсона, тут все абсолютно по делу, ну и в принципе, если поименно говорить про тех, кто на поле вышел, то как бы, ну что там, про мест понятно, он показал все, доказал почему он на поле, там Мозес, ну могут быть какие-то сомнения, но в целом мы в прошлом сезоне видели, что это за футболист. Понсе вот игрок самый сомнительный среди всей этой пачки, и как бы и по этому матчу можно к нему предъявить претензии, но все-таки человек три гола забил, это лучший результат в прямо отдал. сейчас и голевую отдал. То есть, ну как бы, ну вот Соболев, есть вопросы, но вот Соболев это наш Сашка, наше будущее нашей сборной, мы все еще верим в это. Поэтому я думаю, в «Спартаке» примерно теми же категориями руководствуются. Поэтому да, скорее это оптимальный набор футболистов. Но я думаю, в принципе, хорошо, что можно говорить о каком-то оптимальном наборе и сомневаться. Потому что ну, в последнее время так получалось, что из-за травм, из-за какой-то совсем чудовищной формы Соболева того же, уже и разговоров не было. То есть выходил там, кто кое-как, в принципе, поворотом попадает. Так что, ну скорее да. Ну тогда давай чуть-чуть спускаться по линиям, получается, про полузащиту.
0: Mm-hmm. Э, про Умярова, э, что можем сказать. Просто твой тейк сейчас, наверное, будет очень mm-hmm. длинный mm-hmm. о том, что Умяров это игрок, которого нас не удовлетворяет, видимо. И мы ждем Хендрикса теперь uh, старт.
1: Не совсем так. Мне просто не нравится общий такой хайп на Умярове, который длится уже довольно долгий промежуток времени. Начинался он еще на старте, когда Умяров только приходил. И тогда какие-то его единичные ошибки, какой-то там брак в передачах. Ну, казалось, ну как бы парень только пришел, парень молодой, вот у него еще все будет. И вот на всем этом хайпе, что вот, он там вообще партнерам подсказывает, он ведет себя уже как капитан. Он там видит поле, ведет игру команды. И там как раз и при ТДСК говорили, что вот на старте, что вот посмотрите, вот у ТДСК там был такой-то футболист, я уже не помню, о ком была речь. Вот он играл на той же позиции, он тоже был молодой в шальке. И вот у Мяров тоже таким же будет. Но вот как бы сколько времени уже прошло? Прошло года два-полтора. И я ну, не вижу, что вот сейчас прямо оправдывает вот эти все выданные авансы. Потому что, да, естественно, он все еще молодой футболист, но ошибок у него очень много. И стабильности в его действиях абсолютно никакой нет. То есть он может выдать очень хороший матч, причем именно в плане даже какой-то самоотдачи, заряженности. То есть он там прыгает в подкаты великолепные, там очень цепко играет. То есть ну то, что не свойственно, в принципе, футболистам его комплекции. И кажется, что ну да, вот, вот это да. И там и в передачах он может быть более как-то акцентирован на атаку. А бывают матчи, когда вот ты каждый раз боишься, когда он получает пас, потому что он может делать, ну, просто совершенно необъяснимые вещи. Ну, как сегодня, Вот как говоря. сегодня, да, я не понимаю, почему об этом довольно мало говорят, то есть, как бы естественно, здорово, что молодой футболист, естественно, наверное, у него там есть какие-то задатки, он там с юного возраста играет на нетипичной для российских центральных полузащитников роли и позиции, то есть он нетипичный там разрушитель, он все-таки действительно какие-то глубинный плеймейкер, но вот именно свой статус, по-моему, он не оправдывает. И вот э, это все мне не очень нравится в контексте того, что несчастного Хендрикса обосрали со всех сторон и продолжают это делать, только за то, что это не футболист, который под лимит приехал в качестве игрока вот беспрекословно стартового состава. То есть он не готов там делать разницу, он не выглядит абсолютно выше наглого, чем там российские его конкуренты, но тем не менее я не согласен с тем, что он выглядит как запасной вот в этом составе. Потому что он выходит на поле, и оборонительные вопросы к нему безусловно есть, но он хотя бы действительно вот играет так, как говорят про Умярова. Там глубинный плеймейкер видит поле, вот Хендрикс реально видит поле, и он реально зачастую не тормозит атаки, и я вот не понимаю такой, такого обожествления Умярова, такого вот э, комментария в стиле «вот, да приедет вот этот Хендрикс, еще изначально это был вот приехал этот Хендрикс, закрывать дорогу нашему российскому таланту», пока, в общем, я считаю, не по шапка относительно Умярова, сейчас у меня песок немножко посыпался после этой mm-hmm. фразы, и я, ну просто мне не очень нравится, что Хендрикса хейтят вот исключительно за какой-то... В, э, околофутбольные вещи Вот в плане того, что вот он должен был Быть игроком другого уровня А вот он приехал и оказалось Что он там не супер футболист Не тот, который там будет вести игру в центре поля Значит он говно ну, Мне такое не нравится, я считаю, что это не объективно да, это,
0: Причем говорят те же самые люди Которые два года молчали про крала Который да. был в основе Выходил куплен за цену В 30 раз дороже, чем э, Хендрик, собственно Потому что Хендрикс действительно выглядит лучше крала, выглядит не хуже Умярова. Ну, окей, умярова был прекрасный матч с Бенфикой, про который очень много говорили, про Умярова. Но по в меркам
1: контексте. остального Спартака в том матче во всяком случае. Да,
0: да, да, да. Но в основном, действительно, особенно сегодняшний матч какой-то ужасный, катастрофический был. Хорошо, что э, мы увидели все-таки Хендрикса. В концовке порадовались немножко. Но кому мы больше порадовались, да, чем у кому, кому
1: же мы порадовались?
0: Максимильяну. Да. Временно, скажем, Раз, два, три.
1: Разошлись мы немножко во мнениях, но все-таки я все-таки такой Франко Дрочер. А ты, видимо, фламандец, так сказать. Или как это там называется. Но, в общем, Максимилиана Кофрие еще один пример, так сказать, какой-то изначального хейта к человеку только за то что он не оправдал ожиданий по трансферной кампании, то есть э, непонятно, собственно, к чему, какие вопросы к нему могут быть относительно всего этого, потому что человек еще даже не появлялся на поле, Еще даже там не было официального объявления, его уже обосрали с ног до головы. Вот сегодня он вышел, что ты будешь, можешь вот так, если коротко сказать по... Одним словом могу сказать, прекрасно,
0: мне понравился, для дебюта вообще отлично, конечно, там можно винить его в пропущенном мяче, хотя атаку он достаточно грамотно останавливал просто поставил корпус, ну, да, чуть-чуть грубо сыграл. Может, не знает... Может быть, в Бельгии за такое не свистят, например. То есть, видно, что там не какой-то срыв был вот именно из-за идиотизма, как, знаешь, у некоторых защитников бывает. А так, ну, несколько было просто гроссмейстерских отборов. И, да, и, в принципе, вот по функционалу он выглядел... ну не хуже, там, других каких-то ну, русских защитников, да, то есть особо не обсирался в передачах, что он там, ну, давал на Максименко тебе, и на... Я этом. тебе Всё. так скажу,
1: сегодня он выглядел лучше Джики, например. Я не знаю, что с Джики происходит, и мы про это говорили еще в контексте матчей сборных, и Джики, вот он реально сейчас выглядит как человек, у которого какая-то травма, которую просто держат уколами, причем и в сборной перест... перестраховывались там, до Мальта, потому что боялись, что без центрального защитника ключевого будет беда. И в Спартаке сейчас это устроили, но у меня ощущение твердое, что у него там что-то с пахом или вот что-то подобное, потому что он реально почти не двигается в некоторых моментах.
0: Да, да. нет перехватов практически. Когда он вот все время выходил, да, на передачу и перехватывал мяч, там выпинывал куда-то. Постоянно такие моменты были. И вообще это один из, там, его ключевых э, скиллов. А тут он действительно никаких рывков не производит. Нет, вот видишь,
1: то есть именно... То есть в динамике он, как, как кажется, более-менее все нормально. Но вот именно вот какая-то рывковая работа, вот, да. то есть когда надо сорваться с места и, и сделать куда-то шаг влево, шаг вправо, он реально стоит. И, конечно, там есть у Джики много тоже поклонников, которые скажут, что вот, капитан распустился, не хочет играть, лишний вес и прочее. Но у меня, правда, ощущение, что дело в каком-то повреждении. Да, да, да. Потому что, ну, это странно очень выглядит. Это не выглядит, как нежелание идти куда-то, как будто он просто не может резко сорваться с места. Ну, и сегодня было видно, когда на нем свалили, когда он упал, и упал.
0: Вот действительно не так, как обычно Джики, опадает а там в концовку, чтобы время подзатянуть. А тут буквально в начале матча просто он поднял ногу, там чуть-чуть чуть-чуть выше, чем обычно. И упал, и лежал где-то несколько минут. Не мог встать, действительно. Там все замораживали. Причем замораживали не чуть-чуть там заморозочки попшикаля. А ему именно лили достаточно много воды. Вот, ну, как бы видно, что там какая-то, какая-то беда с, с ногой у него.
1: Ну, в общем, ты вот сейчас все так расталковал, мне кажется, что вот, знаешь, есть на Sports.ru такой блогер Артем Рыженко, а, по-моему, спортивный. его зовут, Ой, сп- спортивный врач, mm-hmm. вот, мне кажется, что ты тоже мог бы занять эту нишу, потому что вот это Ему вот Мы Ему вот вылили Вот воды. это твое твоё полбутылки, да, это звучит очень экспертно. Ты просто
0: видел, сколько выходило вот, ну, не дыма, чего, это пара такого mm-hmm. от заморозки, такого обычно при травмах, каких-то микротравмах, нет, не льют столько. Ну, в
1: общем, если вообще возвращаться, о чем мы говорили, к нашему новичку, yeah. то я что хочу сказать, да, Судя по всему, это такой парень, который не, не гнушается идти там, в отбор в жесткий, идти в ноги. Я пока на сегодняшний день могу сказать, что это не кажется мне совсем плохим симптомом, потому что в Спартаке зачастую этого не хватает. Все какие-то супер аморфные. Вот мы и в этом матче на это посмотрели, как буквально несколько раз люди не. Не Квичерка Расхелия, скажем так, то есть не, обде- не наделенные какой-то большой техникой футбольной, просто обходили как стоящих футболистов «Спартака», потому что они там боялись лишний раз в отбор пожестче вступить поэтому я думаю, что если это, ну, не совсем сумасшедший столом как бы, и он действительно просто в нужных ситуациях, то есть я ни в коем случае не согласен, я уже почитал мнение, что, естественно, никто не обратил внимания, что у него там было несколько хороших действий, все там, вот, необязательный фол привел к голу, вот, я не считаю, что это был необязательный фол, потому что атака могла быть намного более опасной, чем штрафной, то есть, ну, понятно, ну, вот, забили штрафной, такое бывает, как бы, но в целом я скорее за то, чтобы человек не боялся там прервать опасную атаку, когда, ну, можно «помогите» организовать. Если людям нравятся вот эти мемы про «помогите», они, конечно, могут смотреть там на ребят типа Кутепова, которые там будут... До последнего опекать, До да, последнего, что-то. да, опекать, или на ребят типа Крала нашего любимого, который вот всю карьеру в «Спартаке» так и играл. Просто смотрел на своих конкурентов, если они как бы отбегают, и он теряет преимущество в позиционное, то все, он как бы ничего не сделает, просто мимо него пробегут и будут опасную контратаку делать. Поэтому, ну вот, пока Фрие, я бы сказал, что пока впечатление скорее положительное. Понятно, что здесь, во-первых, Химки, а во-вторых, то, что мы уже, нам уже нарисовали такой портрет, что мы ожидали увидеть, я не знаю, ну совсем что-то чудовищно-потешное. Возможно, это вопрос каких-то ожиданий пока что. Mm-hmm. Что мы как бы думали, что это вообще не футболист, а он оказывается что-то умеет. Но вот как ты считаешь, будут хейтеры извиняться, если окажется, что Кафри действительно это... нормальный игрок? Это редкий случай, когда
0: хейтеры извиняются. Они будут до последнего топить. Это то же самое, как и с Кралом было. То есть люди все время только основывают там какие-то свои мнения все по первому впечатлению, то есть вот Крал на Кубке париматч там забил красиво еще два года назад, и все до сих пор это помнили, как бы держали в голове, и, и как-то, ну, действительно, по Кралу не было там ни одной большой разгромной статьи как иногда бывает там с другими российскими, ну, игроками в РПЛ, да, которые там действительно какую-то херню творят на поле, вот как делал Крал, собственно говоря, там, на протяжении последнего года уж точно. И с Кафриедом будет та же ситуация. То- и только если он действительно не окажется каким-то гением, там, новым видичем, я не знаю, который потом уйдет за 39 миллионов куда-то. Вот. Если это будет такой же средний футболист, будет как с Хендриксом. Я буквально после матча прочитал, кто-то его сравнил уже с Хендриксом. Сказали, пока это второй Хендрикс.
1: Я есть... тебе даже скажу, кто это сказал, это сказала Наталья Юрина. Да, точно, я Бошникова в Телеграме не читаю просто. Ну да, я думаю, наши подписчики уже могут сделать вывод, потому что ты цитируешь ее примерно в каждом выпуске, иногда поименный Мне нравится, что она всегда кратка, просто пишет, нет большого времени. Да, и по теме, как говорил в его величество футбол Левский про телеканал «Россия». Да, да, да. Да. Ну так что,
0: что, будем как-то переходить, наверное, к следующим темам по матчу. Ну вот, как мы все и сказали, хорошая победа, атака заиграла. Есть у нас претензии к отдельным личностям, как всегда, мы не можем без претензий. Ну, пока не было такого меня, вот
1: когда вы обыграют 5-0 команду и создадут 25 моментов, как бы и не создадут ничего, не дадут создать ничего своих ворот, тогда mm-hmm. мы не будем претензии предъявлять. Mm-hmm. А пока что, я думаю, есть поводы это делать. Вот про атаку мы сказали уже много, что потихоньку оживает, но вот в следующем матче проблема вот или нет то что соболев получил желтую карточку вверх проблема ли то что соболев получил четвертую желтую карточку за 7 туров при том что он не играл во всех матчах а во-вторых, проблема ли то, что его не будет на поле, Нет, по-твоему? это не
0: проблема. Я как и сказал, что Соболю далек там от своей формы. И он, ну, не видно, что, знаешь, он там прогрессировал бы от матча к матчу, как обычно делают качественные игроки, которые, да, там после перерыва, после там чемпионатов мира и Европы, да, там в первые матчи как-то вкатываются, что делают, потихонечку-потихонечку входят в форму. пособовали такое впечатление, что вот он остался вот на каком-то таком странном состоянии, ну, сегодня хотя бы возле штрафной тусовался, то есть не опускался там куда-то вниз, не, не, не думал, что он какой-то Харикейн там или какая-то там ложная девятка, нет, вот стоял в штрафной, пытался как-то свою работу делать, ну, от своей формы действительно далеко он еще ого-го как.
1: Вот Поэтому чем, не прав, а чем ты вообще можешь объяснить вот, да я... состояние Соболи? Вот какое твое... Понятно, что мы не можем к нему там в голову залезть, Ой, в трусы, в его квартиру и посмотреть, чем он там занимается, но вот все-таки тебе как кажется, вот что тут претензии? Знаю, может быть, там... Впервые для него был большой турнир в сборной, он никак не может в себя прийти физически, может быть быть, он там сильно расстроился от того, что он не получил шанс на Евро, я не знаю, корона выросла от того, что там начали все как раз про это и говорить, что вот, вот играл Дзюба, а если бы Соболев, и он такой, да, если бы я играл. Я бы там показал, и может быть вот из-за этого он как бы само мнение подрасходит. Чем ты объясняешь? Ну вот все, что ты сказал, все,
0: что ты перечислил, наверное, оно в той или иной степени вот наложилось действительно на нашего Саню и не может он войти в эти кондиции как моральные, так и физические. Плюс мне кажется, что что-то какие-то проблемы с мотивацией после чемпионата мира, и вот знаешь, почему я это говорю? Потому что раньше Соболев из-за просто каких-то мелочей, вот он как Бакаев, он постоянно орал на кого-то, орал на суде, то есть он был всегда какой-то вот заряженный, сейчас даже этого нет. То есть он получил сегодня желтую и как-то даже особо не было у него психов по этому поводу.
1: Нет, ну они были справедливости ради, но mm-hmm. я бы скорее отметил, что мы Соболева отмечали в основном, то есть по крыльям там в основном было понятно, что он достаточно для своих габаритов там техничный футболист и в России, то есть человек там двухметровый, который может вообще кого-то обвести случайно, это вообще достижение. А по Спартаку мне скорее вот всегда в Соболеве доставляло то, что он как сумасшедший там буквально там на 95-й какой-то минуте в матчах, где там небольшое преимущество, несся назад, прыгал в подкаты. То есть было видно, что ну, он все силы оставляет на поле. И мы видели сколько раз ситуации, когда там он уже травмированный может быть, может быть просто максимально уставший, на одной ноге еле передвигается, но все еще там старается прыгать в каждое единоборство, возвращаться назад, при том, что он нападающий, тем более своих габаритов. То есть вот именно как-то он компенсировал все недостатки того, что он, не не сказать, что большой технарь, там не сказать, что у него большой футбольный интеллект, но вот именно самоотдачей он все это компенсировал всегда. И сейчас, я не знаю, может быть такое ощущение складывается из-за того, что у ТДСК реально было абсолютно, ну, как бы полное понимание, как использовать Соболева. То есть он, он хотел конкретно такого футболиста, ему его привезли, и он уже знал, как он будет его использовать. Как бы в... В комплексе было видно, чем занимается Соболев на поле постоянно, он был постоянно задействован. Сейчас, возможно, дело в том, что Виктория просто пока не понимает, что ему с этим Соболевым делать, и получается, что как бы мы вот смотрим там, и ничего с Соболевым не происходит. Как бы мы что раньше видели? Постоянно «Спартак» пытался выходить, выходить из обороны, там, передачи на Соболева верховой как бы банально, глупо, просто, но работало. А сейчас, возможно, Спартак выходит в атаку иначе, и вот кажется, что Соболев, по сути, ничего на поле не делает. Может быть, в этом проблема. Но вот чисто технически он реально кажется каким-то максимально деревянным пока yeah. что. Вот это смущает максимально. То есть, и это... Минус, вот в теорию, которую я сейчас высказал. И он и
0: еще, знаешь, не... он, конечно, не такой там быстрый парень от природы, но вот сейчас такое, что он еще медленнее стал, чем был раньше. Раньше хоть какие-то рывки были периодически, сейчас все. То есть он встает с мячом, его дальше никак продвинуть не может. Поэтому mm-hmm. не проблема.
1: Посмотрим, может, Ларсон сейчас с ЦСК что-то сотворит гениальное. Какие я путь? думаю, что, если честно, Ларсон не выйдет на поле с ЦСК, потому что все-таки. Я думаю, Витория объясняет, что CSK is not химки, is a very strong club, mm-hmm. поэтому он все-таки выпустит более оборонительную формацию, более оборонительный состав, и там уже на столько человек места в атаке не найдется. Ну, посмотрим, конечно. Uh, в принципе, я думаю, по матчу все, что нас интересовало, мы сказали. Если резюмировать, то можем так как бы коротко, что здорово, что наконец-то победили. Победили более-менее уверенно, но пока рано устраивать какие-то веселухи и счастья. Да. Думаю, что может это все оборваться уже в следующих матчах. Uh, и немножко вот если говорить еще про Химки, такой около футбол uh-huh. разорвалось. Такой, такой скандальчик небольшой поразил всех, что вот Резиван Мирзов перешел с Химки, Ему негласно, кабинетным образом запретили играть со Спартаком, хотя вот мы все знаем, что это запрещено с недавних пор, но можно заметить, что Спартак такое проворачивает не в первый и не во второй уже раз. Было такое с Милкадзе, когда он уходил в аренду, было такое с Глушенковым, потому что научились прошлым опытом, когда он забил за Химки в Спартаку, как ты вообще к этому относишься, нормально ли так делать или как бы это некрасиво, и все, да, все должно быть абсолютно ну, по спортивному принципу. Ну,
0: некрасиво, но просто я не понимаю, что так боятся Мирзова, что вот он при, при, придет, опять-таки, да, там команда известная ему, но все равно там новые игроки, там какой-то новый, может быть, подход изменился. Действительно боятся Мирзова, не знаю, это странно и а, ну, а меньше
1: Ну, я бы вот так сказал, на самом деле, просто Спартак уже столько раз был научен тем, как там Милкадзе забивал Спартаку, какой-нибудь Олбуха забирал в Спартаку, то есть все вот эти бывшие списанные ребята, которые, собственно, и забивают, ну окей, там Мирзов действительно более-менее результативен, а остальные, которые реально забивают там 1-2 гола за сезон, но забивают Спартаку, и начинаются как бы смешки, что, а, ну ага, вот у вас там за 50 миллионов нападения, а вам забивает вот это вот, который вы бесплатно отпустили. Поэтому я полагаю, что если бы Мирзов играл и, не дай бог, забил, Начались бы ржаки по поводу того, что ой, что нельзя было ничего придумать с этим, как бы вот опять опозорились, отпустили игрока, который там у вас ничего не мог, а он вам сразу голы забивает. То есть я думаю, что такая ситуация, в которой нет вин to вин в любом случае, то есть в любом случае какая-то будет проблема, и честно я не вижу в этом вот такого серьезного какого-то этического вопроса, этической проблемы. Вот я тут не совсем с тобой соглашусь. Как вот мне кажется, это все работает? Если арендованный футболист выходит играть против своей команды и играет плохо, это проблема. Ну то есть как бы понятно, что невозможно определить, играет ли он плохо, потому что ну не получается, или потому что как бы не очень хочется им играть против своей команды. Но вот это реально нарушение спортивного принципа. Так я это и сказал, что я против. Я против Плохо там. играет, говорю. А, Если а, он выходит понимаю. на поле, и есть какие-то вопросы по тому, как он выглядит. То есть, как вот играли Сочи с «Зенитом». Так. Пять футболистов «Зенита» на поле, и все они как-то, ну, сомнительно выглядят а, относительно а. своих предыдущих матчей. Вот это у меня лично вызывает вопросы. А когда футболист, который получает деньги в другой команде, который принадлежит другой команде, приезжает к ней в аренду, я не вижу ни одной причины, почему некрасиво запрещать ему играть. Я понимаю, что у нас теперь новое правило, но, как кто-то верно заметил, по-моему, Александр Дорский это написал, то есть это человек даже не сказать, что он большой фанат Спартака, но есть вот в этом регламенте проблемы. Спартак ими пользуется, кто не пользуется, сам виноват. Я не вижу как бы чего-то какого-то большого зашквара в том, чтобы как бы порешать вопросики и сказать, ребята, вот мы вам отдаем футболиста, отдаем его бесплатно. И я действительно, я бы видел проблему, если бы они сказали, вот, Мирзова мы отдаем, но ну, вы там выпустите его на 10 минут, и будет не очень, если он нам забьет. Ну, <сёк> неприятная будет ситуация, мы вам больше в аренду игроков не дадим тогда. А вот то, что ну, ну, вот не играет, он на поле. Играют только те, кто максимально гарантированно мотивирован. Я в этом проблемы не вижу, например.
0: Да, да, Абсолютно. Ну, как думаешь, а вот когда Глушенков забил, это тоже была часть плана, чтобы он потом красную получил? Потому что вот действительно ну, вот, не воспользовались ну, регламентами. Ну,
1: ты вот помнишь, тогда были большие разговоры. Вот это, если бы вот тогда, представь просто, что было бы, если бы тогда Глушенков не не забил гол. Вот если бы он просто получил красную, причем красную абсолютно идиотскую. Даже при том, что он гол забил, были разговоры про то, что чуть ли не Спартак ему заставил это сделать. То есть человек до этого гол забил, но гол забил вот так, просто отвлечь внимание, естественно. То есть вот это бы вызывало огромные вопросы, что человек выходит играть против своей команды, которой он принадлежит, он не какой-то там списанный, которого точно отдадут уже, он еще считается там каким-то активом, и вот он играет вот так, что подводит свою команду. Вот это реально было бы странно. То есть и было странно, вот тем более, если бы он еще там этот гол несчастный не забил. А то, что, ну, не играет, не играет, как бы, ну, играют другие. Ну, в прошлом матче тоже безмирзово играли. Я понимаю, ну, просто это в контексте Спартака, да, звучит, наверное,
0: может быть, логично. Но ты вспомни, были же истории, например, когда там Дюба, да, вот, и, когда за Тулу играл, и ему было что доказывать, у него было, как бы, ну, это просто дополнительный сюжет для чемпионата. Просто это украшение там, Ну, да? ты
1: вспомни, какой сюжет вообще был с Дзюбой В за... нельзя было Нельзя. Играть. Ну, нет, ну... там были ограничения какие-то финансовые Да, там было, что если вы заплатите Он да. может с нами сыграть Ну, то есть на тот момент просто этого правила не было Но вот абсолютно та же ситуация Я не знаю, я просто думаю, что ну Химки даже за мир За самого не заплатили Какая уж чтобы платить за то, что он играть будет Поэтому я просто в принципе не понимаю этого правила, оно идиотское, то, что команда не имеет права запрещать играть своему футболисту против себя, это было всегда, по-моему во всех чемпионатах имеется такая возможность и опция, но вот в РПЛ решили придумать, причем ровно тогда, когда началась возня не со стороны Зенита, как обычно, а со стороны других клубов. Вот мне вот в этом контексте эта ситуация кажется неправильной и несправедливой, потому что когда несколько лет «Зенит» такой херней пользовался, никого это не напрягало. Спокойно там кому-то запрещали, кому-то не запрещали, спокойно «Сочи» не до сих пор ни одного очка у «Зенита» не взял, и это единственная команда, у кого «Сочи», «Сочи» так и не смогли забрать очки. Ну вот это как бы ни на кого никогда не напрягало. Поэтому я просто считаю, что проблема не в «Спартаке», Да, наверное, это не самое красивое движение, но, учитывая всю мишанину вокруг Спартака, было бы еще веселее, если бы Мирзов вышел, забил гол, и Спартак бы сегодня проиграл. Просто представьте, как бы обосрали Спартак.
0: Ну,
1: Поэтому, ну, как бы, да, не самый... И не самый красивый, как бы, сюжет, но о нем уже забудут завтра. Естественно. Поэтому...
0: Ну да, да, я согласен, я просто тогда...
1: Зачем правила придумывать, если их ну, можно обходить? Ну, потому что вот придумали правила, потому что перепугались, что вот теперь не только «Зенит», а теперь сейчас все начнут, как бы «Спартак» сейчас «Химки» под себя подомнет, там кто-нибудь, «Локомотив» какой-нибудь, еще какую-нибудь команду. Я понимаю, в принципе, как бы, чего они боялись, но, мне кажется, можно было как-то по-другому эту ситуацию. То есть они и так ввели ограничения на количество арендованных, этого, мне кажется, было вполне достаточно. Ну да, да, согласен. В принципе,
0: там от всех этих разговоров о клубах сателитах оно как бы сразу ушло, когда ограничения ввели, и да, этого достаточно, я согласен. Давай тогда перейдем какие-то трансферные новости у нас, к сожалению, ну вот, помимо Мирзова ну, не произошли.
1: Да, и никаких слухов много. Слухи. Ну то да, есть там были какие-то копейки по поводу того, можем, кстати, вот про это сказать, в очередной штришок в копилку бывшего спортивного директора Попова, который еще перед своим уходом, нам, конечно, выставили всю эту историю, как то, что несчастный Попов привез, уже готов был привести футболиста, а его не одобрили, и как бы все игнорируют, чем он занимался до этого, а чем он занимался до этого, это озвучил, собственно, Евгений Мележиков, наш любимый, который сказал, что было у Попова три кандидата, И вели они их долго, этих трех кандидатов. То есть вели до трансферного окна, что вот у нас усиление позиции правого защитника. Что оказалось во время трансферного окна? Оказалось, что два первых кандидата, а их не продают. То есть ребята полгода готовились и в принципе не поинтересовались, насколько реалистичные цели, которые они они хотят заполучить. Внезапно во время трансферного окна выяснилось, что им не продают футболистов. Упс, как бы, ну, такая ситуация. А третий кандидат и вовсе разонравился с Дмитрием Попову и Рую Виторией. Они сказали, что третий кандидат им просто не нравится. Теперь э, не подойдет вот, другое им казалось раньше. Uh-huh. То есть, вот, как бы, как комплектовался Спартак, почему мы можем сделать вывод, почему так все случилось, просто. Мне вот на фоне всего этого бесоёбства, понятно, что Спартак абсолютно идиотский, кретинический клуб, понятно, к кому по этому поводу вопросы идут ключевые, то есть понятно, что это Фидун, Зарема и так далее, но выставлять, конечно, ангелами бывших работников Спартака, которые вот таким образом выполняли свои функции, это вообще пиздец, по-моему. Да, ну
0: там вообще постоянно начали подтверждаться вот эти разговоры, я не помню точно фамилии футболистов, там какие-то бразильцы. Вандерсон там. Да-да-да, там про них писали, что, мол, вот, Спартак предлагал деньги, там туда-сюда, были какие-то предложения, но
1: из клубов поступили сообщения недавно, что никаких предложений толком там и не было. Ну, это понятно, что это всегда как бы там спорные ситуации в зависимости, там агент может опровергать, хотя он как бы встречался, чтобы не зашквариться, но в любом случае, как бы надо понять, что мы говорим о ситуации, когда идиотский президент назначает идиотов э, на места, но но это не делает идиотов на местах не идиотами, потому что как бы... Вот у них, видите, ли начальник плохой Ну Дмитрий Побол абсолютно бездарный Руководитель, и я все еще в восторге От того, что он покинул Спартак, слава богу То есть лучше ничего Лучше ничего, да, вот Кафрия привезли Пока выглядит лучше, чем Чем Монтиэль Вот Вот куда он там, в Севилью перешел Хэть, фу, господи, это Севилья Ла-Лига не чемпионат, чемпионат, да, все это уже обсудили и поговорили, даже тренеры в Ла-Лиге там уже ноют и хотят сбежать поскорее, я думаю, в РПЛ бы сбежали с большим удовольствием. Поэтому вот такие вот трансферные вести только были да, о но прошлом. мы будем
0: ждать. Еще есть, еще есть надежды, моменты какие-то
1: там, еще есть время, да, для того, есть чтобы Есть еще подписать время подписать свободных агентов, да. но учитывая историю с лимитом не иностранцев, так что я думаю, там может быть Максим Беляев, Ну класс, еще класс. несколько ребят, которые с русским паспортом и все еще не нашли себе клуб. Поэтому... Мы хотим
0: игроков, мы сегодня даже это во время матча обсуждали, что вот хочется каких-то новых лиц. Вот как мы радовались тому, что Кафриев вышел, просто даже вот его физиономия показали какое-то вот но новое да что-то мы вот uh-huh. ждем естественно каких-то новых лиц фамилий
1: имен да? ну конечно мы же не консерваторы конечно. какие-то мы постоянно хотим чего-то нового поэтому конечно. да вот сорны и его трансферная политика это просто идеал по по меркам Спартака и большая беда, что расстались с таким дельцом, потому да. что да, реально, вот это 10 человек уходит, 10 человек пришли новые, все интересные. Посмотрите, какого Крала привез, какого Ларсена, какого Тиля, как бы, ну, все как на подбор, можно обсуждать еще 10 лет. И вот, кстати, про Тиля, раз уж я сейчас об этом вспомнил, можем сразу заикнуться, чтобы потом не забыть. Человек, вот, мало того, что в чемпионате в своем покорял сердца, фанат Фейнорда, так еще и в сборной Голландии. То есть тут даже не обвинить его в том, что он только у любимого тренера играет. А, богоподобную сборную Турции буквально похоронил в сложнейшем матче, забил четвертый гол из 5. С 6 при... шести было, все? По-моему, 6-1. По-моему, был, по-моему 5-1. 5-1, по-моему. Да. Ну, окей, ну, в общем, четвертый гол забил решающий буквально. Да. То есть, Густили в огне. И Сосками, я думаю, как минимум, это повышает его трансферную стоимость повышает его привлекательность, как как минимум для клубов голландской лиги, во всяком случае, потому что непонятно, как отнесутся к нему иностранцы, но все-таки даже если не вернется к нам, Этот парень, то я думаю, что не пропадет, не да, пропадет. И
0: цена, и цена не снизилась, ну, скорее всего, сейчас.
1: Ну, я думаю, конечно, 15 миллионов никто не ёбнется заплатить. Ну, но... подожди, подожди, скрал, за закра... так же. Закрала, да, закрала, Крала кто-то за Так что, может быть, какой-нибудь сумасшедший Гаспирини из-за таланты посмотрит. он же там купил игрока тоже бывшего партнера Тиля. Они там чуть ли не лучшие друзья были. Может быть, вот как с кралом в Чехии насоветовали Чехов, голландец, голландцы, так что посмотрим, чем mm-hmm. это закончится. Давай, наверное, к следующему матчу уже перейдем. Потихоньку. Давай перейдем. Это будет Легия. Да. Это будет как бы такой матч, который со всех сторон интересен, потому что последняя встреча Спартака и Легии закончилась исторически эпохально. Очередной, как бы, великий вылет Спартака, который до сих пор припоминается. Легия это бывший клуб Станислава Черчесова. как бы одного из лучших тренеров в истории сборной России и Спартака, очевидно. Легия это самый, ну, как бы, как кажется, слабый клуб в нашей группе, поэтому если мы Легию не обыгрываем, то, скорее всего, можно уже будет прощаться с перспективами выхода там, куда-то дальше. Я уж не знаю, выходит ли там с лигу конференции с третьего места или нет. И честное слово, лень, лень этим озадачиваться. Я думаю, мы не будем узнавать, плевать вообще. Вот, поэтому, что, ждешь? Так, э, смотри,
0: есть, мы с тобой ведь провели небольшой анализ по так. флешскору угу. о состоянии сегодняшней Лиги. Легия проиграла свой последний матч в чемпионате. Вообще в чемпионате сейчас не на самом высоком месте идет. Опять-таки это потому, что немало мало матчей сыграли, видимо, из-за, из-за Но Европы. Ну, даже
1: там. с максимальным количеством, там не сказать, что да, ситуация да, хороша. Да, да, да.
0: Проанализировали тщательно их состав. Есть там, конечно, знакомые нам имена и
1: фамилии. Да, например, Артур Борц Вот мне самое полюбившаяся, потому что, кто не помнит, это такой вратарь, который не давал играть Спартаковскому Войцеху Ковалевски сборной Польши, потому что он за нее стоял. Да. Но было он... это
0: в, 2000 в, да, в 2006
1: году. году. Вот, в общем, прошло 15 лет, и в Легии <свят> ничего не изменилось. Там играет Артур Борц. Он, конечно, не там был, но я про то, что там все еще портал в прошлое. Поэтому я так понимаю, что есть вероятность увидеть на воротах соперника 41-летнего деда, я надеюсь, что уж из этого хотя бы выжмут какой-то профит для себя. Но в целом, что ты думаешь, Легия, вот как, как мы вообще относимся к Легии сейчас-то? Я уже даже не понимаю, потому что Рубин там Раку вам проигрывает, Сочи партизанам, как бы Динамо в прошлом году от грузин отлетело. В общем, уже даже не поймешь, как относиться к таким командам, как Легия. Легия это даже большое имя по меркам вышеупомянутых. Uh-huh. Так что вот что мы? Мы ждем вообще. У нас какие-то есть настроения, что только победа?
0: Я решил ничего больше не ждать в Еврокубках.
1: То uh-huh. есть типа,
0: обожглись мы с Бенфикой, когда говорили, что ну может быть, там есть какие-то шансы, что-то на какую-то хорошую, может быть, игру покажет. Вот я буду сдержан. Uh-huh. Впервые за всю историю подкаста не буду прогнозировать победу Спартака. Не буду, чтобы потом мне никто не сказал, что я что-то там сглазил. <связывая> я просто, ну, как бы, конечно, верю подсознательно, что Легию пройдут. Потому что, во-первых, матч дома, и вроде форма немножко, да, какая-то у Спартака появилась. Ну, вы... я тебе так
1: скажу, если говорить про твою терминологию, Легию точно пройдут, потому что после матча с Легией еще не вылетят. Ну да, да. Пока что пройдут точно, как бы вне зависимости от результата. Ну, давай так, потеря очков с Легией, там, я не знаю, поражение от Легии, это все, капец, минус Витория, да или все-таки мы пока по Нет, будет?
0: Витория, Витория сохраняет за собой тренерскую, тренерское место в любом случае после любого результата с Легией. я думаю. Mm-hmm. Матч с Химком. Нет, как я
1: тебе все-таки говорю скорее не про Фидуна, тут понятно, тут может любой момент свистнуть в голове, я про наше мнение. А про как мы мнением. относимся к Витории и к Спартаку, если Спартак не набирает три очка с Легией. Посмотрим, какой будет матч опять-таки mm-hmm. Вдруг там действительно произойдет какая-то аномалия Спартак
0: будет там атаковать весь матч Набьет тысячи и XG Но не забьет Ну, no, в общем, я мяча. понимаю,
1: ты ждешь судейского скандала Я чувствую по твоему голосу, потому что вот эти вот, вот этот судейский произвол в матчах Спартака В Еврокубках действительно достал mm-hmm. И там, я думаю, можно вспомнить каждый вылет Спартака И найти, почему судья не прав был Вот, например, с Бенфикой Абсолютно чудовищное судейство Уничтожило Спартак потому что, ну, все-таки «Спартак» выходил играть в футбол, в процессе оказалось, что это другой вид спорта, ну, то есть... Business, то есть да, про- Да, поэтому я думаю, что стоит ожидать какой-то подлянки. Конечно, не знаю пока еще, какой национальности судья, но мы знаем, в принципе, российско-польские взаимоотношения, mm-hmm. поэтому я думаю, матч будет бескомпромиссный в любом случае. И если какая то будет вот, вот какая-то, какой-то скандальчик, то мы всей стеной станем Конечно. за «Спартак». Я думаю, надо устраивать беспорядки международные конечно, Да, все на непольскую срочно. Да, и вот Беларусь уже присоединили практически, поэтому я думаю, я так ну, намекну, что я думаю, что этим можно и не ограничиваться. Да,
0: да, да, да. Соглашусь, соглашусь с Польшей, и действительно надо что-то решать.
1: И говоря, да, или ты хочешь про людей, Нет, нет, я вот, хочу. Говоря как про раз-таки... большие, так сказать, большие вещи, около политические, вот наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин прокомментировал историю с лимитом, а мы все-таки, видимо, будем ее потихоньку развивать периодически, раз уж такие вещи поступают. Я хочу немножко вернуться к прошлому, когда ты буквально практически идентичные вещи сказал, что Владимир Владимирович, ты забыл упомянуть, конечно, Олимпиаду как аргумент, но все-таки были похожие тейки у тебя, и вот в комментариях нашлись люди, которые сказали, что они дизлайк нам ставят. Я, кстати, посмотрел, дизлайк не поставил человек, но он сказал дизлайк, за мнение по лимиту, потому что если денег не дали за это нам, то как бы это вообще позор и даже как бы удумать люди не умеют. Вот чем поскольку я все-таки выступал против лимита, был неправ, но ты вот как человек, который изначально говорил «за», чем вот сейчас парируешь. Вот видишь, я я
0: глаз народа, получается, большинства и транслирую позицию нашего лидера. Но выглядело это все, конечно, очень смешно Я буду сейчас критиковать Владимир Владимирович. Все равно наш подкаст никто не слушает. Но можно было бы тезисы, конечно, подобрать поудачнее в защиту лимита. Не упоминать Олимпиаду, естественно, это ну, это глупость. Давай мы с тобой, раз уж у нас такой
1: околополитический подкаст сегодня, такой часто вопрос задающийся вообще на самом деле на основе того взаимоотношений Путина со спортом. Ты вот как считаешь, это он от себя сказал? Или ему кто-то так вот попытался донести, что вот Владимир Владимирович, у нас тут беда, лимит хотят отменить. А Владимир Владимирович, а вы знаете, когда на Олимпиаде играли? Или вот как ты считаешь вообще, да. это его мнение? Или ему кто-то сказал, а он не стал разбираться? Ну, как да, бы, или... да, да,
0: да, я, я, скорее всего, так и было, потому что ä, Путин далек от футбола, он там больше по хоккею, по каким-то единоборствам, по, по прогулкам, по, по пересеченной местности. Но естественно это просто такой же некомпетентный человек в футболе подсказал, как сам Владимир Владимирович, не может все-таки человек быть грамотен во всем. Mm-hmm. А вот эти люди вокруг него, которые там как-то формируют его, формируют его какую-то новостную повестку, вот такую и такую идиотский тезис ему предложили про Олимпиаду сказать, над которым все просто похотали, попридумывали там мемов о том, что дед опять там и, из бункера какую-то глупость сказал. Вот. — Я не поддерживаю все, что было сказано <с выше, <с да, сразу Да, я про, про, про деда, гипотетического деда из другой вселенной, не <с про <с Путина. — Да, да. — Я про гипотетического.
1: — Я понял, ты про деда, который в видео был, вы чё припёрлись, да, там да, да, это все да. Всё, да, да. Я такой тогда вопрос, что ты думаешь теперь будет с историей лимитной? Это как-то повлияет на это все? Или вот Песков, например, пресс-секретарь президента, мы будем сегодня образовывать наши, наших зрителей, потому что слушатели, вернее, потому что все-таки наверняка люди только с живут, не в курсе, что в мире творится. Вот Песков, пресс-секретарь, сказал, что это мнение было просто высказано мнение нашего президента, но как бы решать будет все Российский футбольный союз. Это все их прерогатива. Да, я понимаю, я понимаю и понимаю, что ты хочешь меня спросить.
0: Угу. А, но возможно, возможно. У нас по итогам всех этих решений о лимите произойдет прецедент. И я думаю, такой вариант возможен, когда ослушаются царя угу. и сделают не так, как вот он рекомендовал. Вот как-то у меня есть на этой интуиции. Я не думаю, что как ну, все написали, что все э, с Митом покончено, вся история, все закругляемся, никакого лимита, максимум там двух легов добавят там куда-то mm-hmm. заявку. Э, Но ну, мне кажется, разговоры Путина на это не повлияют действительно. Вот
1: ну, я... видишь, мне кажется, просто это, опять же, разговор про сам цензуру, про которую постоянно говорят, что вот у нас вечно говорят про какие-то закрученные гайки, про то, что вот там все запрещают говорить все запрещают комментировать, вот про это плохо не скажи, а на самом деле, ну вот как про Матч ТВ вечно говорят истории, что вот нам там, вот, вы вам запрещают про то, про все, про это, а на самом деле люди просто сами такие, ой, нет, лучше я это говорить не буду, лишних проблем, как бы никто им никогда по шапке не стучал за это, но сами они как бы не хотят связываться с проблемами. Угу. Я вот как бы боюсь, что сейчас такая ситуация возникнет, что как бы все это реально действительно какое-то мнение, но РФС там сядет на жопу сразу, все вылезут, все вот эти президенты, которые и до этого там говорили, о лимит, это, наверное, все-таки хорошо, и как бы в желании mm-hmm. перед президентом выслужиться, показать, что да, Владимир Владимирович, мы с вами согласны, а вот нет бы поступить как мужчины и, и вот сказать... Вот Владимир Владимирович, я, конечно, уважаю нашего президента, и он большой молодец, что вот в спорте пытается разбираться. Но вот я, как человек футбольный, хочу сказать, что вот -вот тут и вот тут он не совсем прав.
0: Но есть же какая-то тенденция просто буквально в последние недели, когда Российский футбольный союз пытается выйти от гнета аппарата. То есть мы сейчас видим новость, что, возможно, все-таки произойдет тендер на продажу прав. Вот, кстати, да,
1: это тоже важно. То
0: есть был у нас, да, там Гиги он матч ТВ, понятно, к какому холдингу принадлежащий, и сейчас вот ребята говорят, что а давайте выслушаем другие предложения, другие более выгодные какие-то условия денежные там от ОКО и там еще от каких-то сервисов. Поэтому вот намечается
1: тенденция, когда mm-hmm. футбол вот перестает быть аппаратным. Mm-hmm. Ну вот э, по поводу раз уж ты это упомянул ты вообще, как ко всему этому делу относишься. Ты ручки потираешь и ждешь, когда уже РПУ идет там на ОК, на Яндекс, на Мегафон, я не знаю, я, господи, кстати, прости, не знаю. на РНТВ. Я никак не сформировал насчет этого мнения.
0: Мне все равно. Мы с тобой премиум подписчики прекрасного сервиса.
1: Не будем его упоминать, потому что нам не
0: заплатили за него деньги, но все-таки. Да, да, да. Начинается на P и заходит только под VPN. Mm-hmm. Вот, я думаю, мы останемся верны ему. Но сама yeah. тенденция, что вот увеличит деньги от продажи телеправ это круто. Клубы ну, вот видишь, получат.
1: в любом случае, да, ты важную вещь упомянул: mm-hmm. что в любом случае, я думаю, сейчас. Матч ТВ, конечно, наверняка может еще как-то аппаратной борьбой перехватить всю эту инициативу, и как бы вот на всей этой повесточке про то, что футбол должен быть доступен всем и каждому, наша миссия, она это не про бизнес, это про то, что у нас социальная функция, но я думаю, все-таки не посмеют они заплатить столько же, сколько раньше. Когда рынок видит предложение, и видит рынок предложения там в огромное, разница, Потому что, насколько я понимаю, ОК сейчас предлагает 6, по-моему, миллиардов, а до этого Матч ТВ платил меньше двух. То есть, в минимум в три раза больше. Поэтому, я думаю, в любом случае количество денег повысится, будь там это у Матч ТВ дальше или у ОК, или еще у кого-то. И как бы это в любом случае позитивные изменения, так или иначе. Я хочу сказать, что я вот как как и с трансферами, у меня все все новое, все хорошее, поэтому я исключительно за то, чтобы ушли кому-нибудь права другому, потому что я как человек... Вот я не помню, кто это говорил, то ли Алексей Венедиктов, то ли кто-то, что вот я человек созерцающий, так сказать, оценивающий происходящее вокруг, поэтому мне чем больше вокруг интересного, тем лучше. Поэтому уйдет наука, вот представь, сколько мемов будет, как будут падать трансляции постоянно, какие комментаторы там будут вылупляться интересные, новейшие. Поэтому я думаю, что чем больше нового, тем лучше, поэтому я пока за... Уход, но не из каких-то там побуждений, что так будет лучше для спорта, для футбола. Вот мне тупо интереснее будет, я, вот я так пред...
0: скажу. Да, я тоже только поэтому, только такие, такие, такие же у меня мысли, потому что, в принципе, так матчу нет никаких претензий, они нормально показывают футбол, более-менее интересные там какие-то студии. Ну, не сказать, что они интересно, но их иногда прикольно там посмотреть после матча, в перерыве даже там, да, не переключать, а что-то там глянуть. Вот, как бы продукт они более-менее свой наладили. Но в контексте Ока, я вот сейчас подумал, а ты представляешь, если дадут пару матчей прокомментировать
1: Елагину, например? Ну, такое было уже, он же комментировал ну, да, РПЛ да, да, довольно да. давно. Россия. Ну, он будет все еще не иметь представления о половине составов команд. Но проблема-то в том, что Ока... Елагин в любом случае будет комментировать непонятно что Потому что АПЛ у ОК забирают сейчас Поэтому в любом случае Несчастному Елагину придется найти свое пристанище Но я бы не сказал, что во времена, когда он РПЛ комментировал Меня это как-то сильно коробило Мне почему-то очень сильно сейчас вспоминаются Матчи с Динамо, спартаковские Потому что какое-то у меня впечатление Что вот именно он их часто комментировал Видимо он не про спартаковский Не про динамовский, как бы и какой-то нейтральный Он такой про Нор-
0: Норридж больше Он
1: про Норридж, да, больше Поэтому у меня к Елагину вообще никаких особенно вопросов нет. У меня вот родился такой вопрос. А вот не думаешь ли ты, что вот если там перейдет на ОКК, например, РПЛ, то больше станет а, аналитики, больше продвинутой статистики, больше XG. Что Вадим Лукомский, например, наш бывший гость, он, конечно, и на Матч ТВ иногда заходит. Но я думаю уж, а, если Премьер Лига будет на ОКК, то поскольку он там периодически... Чуть чаще появляется, то я уже думал, они его-то максимально активно задействовали. Ну, может быть, может то быть. Но в я в этом плане, но ну, не думаешь, то, что, что будет то, что я
0: видел от Ока, Ну, помимо трансляций достаточно. Ну, у них маловато все-таки контента. Э, только подкаст, вот этот Елагина, который выходит, еще какие-то там небольшие совсем студии. И они так себе, если честно, даже по уровню матча. Вадим Лукомский блистает на телеспорте. Mm-hmm. Там-то да, у него ну, там и шоу своего.
1: Телеспорт же тоже хотят подмять.
0: Ну вот, посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: Ну, В В любом случае, мы мы за все новое. Да, мы за все новое, конечно. Если Матч ТВ даст денег столько же, ну, пускай на здоровье, тоже хорошо. В любом случае, хорошо, что какие-то движения происходят, потому что вот воняют постоянно, что вот наши там люди не хотят никакие решения принимать, не хотят ничего менять, там, лимит их устраивает, или права их устраивают, поэтому мы, конечно, безусловно, поддерживаем всех, там, РФС, ОК, Матч ТВ, всех любим, всех обожаем, только дайте денег уже, наконец. раздать Нам, в смысле, люди. всем не обязательно, можно <laughs> да. только нам, поэтому на такой великолепной ноте можно, я думаю, пока прощаться, угу. да. ждем, держим кулачки на матч с поляками, Думаю, что в зависимости, в общем, от результата, от хода встречи, посмотрим, будем ли мы сразу после легии выходить в эфир, или уже после дерби, вместе все обсудим там, посмотрим, поэтому, если будете волноваться, не переживайте, обязательно отпишемся, если вы спросите у нас, вот, например, в телеграм-канале, вот так вот возьмете и спросите, а вот будет выпуск. А желательно а нам... в платном чате. А желательно, конечно, в платном чате, про который Задача. мы сегодня забыли упомянуть, но спасибо нашему платному подписчику, все еще Хесусу, как там... Но... 25. 25. Хесусу 25, берите
0: с него пример, опять же. Да, надо наше комьюнити, чтобы росло чтобы было больше платных подписчиков, естественно, чтобы мы не теряли мотивацию, придумывали все все возможные новые штуки, поэтому, ребята, подписывайтесь, не забывайте, там, лайки ставьте, любую активность поддержим, обратную связь дадим там на любой комментарий, и, ну, будем с вами прощаться, все до свидания, всего доброго. Пока!